0: Und was auch äh, im November war, und zwar ein bisschen vor der Aktionsweihnachts-Päckchen, war die Netzwerkkonferenz Das war ein Wochenende, wo wir zusammen das Thema Glauben angeschaut haben. Und da sind Glaubensphasen zum Thema gekommen. Und Generationen. Und beim Zulassen kam mir eine Phase in den Sinn, gekommen, als ich dann ein bisschen schmunzeln musste, also meine Frau schon erzählt, sie müssen lachen, weil ich da so eine Phase angemachte und dachte, komm, ich uns es doch gleich. Nämlich, äh, das war ihr gemeint, bevor ich hier war, äh, gab es einen Gebetsabend, gegeben: generationenübergreifende Gebetsabend. Und die Gebetsabend sind manchmal zwei bis drei Stunden gegangen. Und Vollgas, mit Zungen und Betten und Bildern. Und das war für mich etwas, eine unglaubliche Phase gewesen mit generationsübergreifenden, wo Wir miteinander. Beten. Und da habe ich gemerkt, hey, das war ein Peak in meinem Leben, wo ich betet habe, stundenlang. Und äh, das bewegend war bewegend. Und es gab eine Situation, wo jemand dann in dieser Runde um einen Abend die Idee hatte, hey, ich habe den Eindruck, wir müssen in den Saal gehen und den Saal zu verstreuen. Und zuerst habe ich gedacht, das ist bildlich, äh, wörtlich, äh, Vorstellungsmäßig. Dann ist er zum salz streu der hat er und gesagt, also jetzt gehen wir alle zusammen in Gottesdienst-Saal und den Rest des Gebetsabends einfach durch den gottesdienst laufen und Salz verstreuen und beten.» Und das haben wir gemacht. Wir haben alles bestreut. Bühne, Stuhl, Technik weniger. Ähm, aber das habe ich gemerkt, habe, das war äh, etwas Schönes, was ich aber heute nicht mehr so wieder mache. Und was das jetzt mit der Predigt zu tun hat, hören wir vom Urs. Also ich glaube, das Putzteam
1: vor allem ist sehr froh, Björn, wenn du das hier sein lässt mit dem Salzstreuen. Aber das, was du erzählt hast, das entspricht genau dem und eben diesen Glaubensphasen wie sie uns Ruth Maria Michel vor zwei Wochen so eindrücklich anhand ihres eigenen Glaubenslebens an unserer Netzwerkkonferenz hat aufgezeigt. Und das hat bei ganz vielen, die daran teilgenommen haben, sehr viel ausgelöst. Und für all diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer nicht dabei sein konnten, ihr habt immer noch die Möglichkeit auf unserer Website an diese Vorträge, unter anderem eben auch an den Vortrag von Ruth Maria am Samstagmorgen zurückzugreifen und das nochmal für euch zu hören. Es hilft einem wirklich, sich selber auch in der aktuellen Glaubensphase wahrzunehmen, vielleicht auch in der, im Verhältnis zu anderen Menschen, anderen Christen, die sich vielleicht gerade in einer anderen Phase Befinden und das vielleicht für uns im ersten Moment zuerst ein bisschen irritierend wirkt, aber eben aufschlussreich ist, auch im Miteinander unterwegs sein. Diese Glaubensphasen sind nicht in sich abgeschlossen, die sind nicht umfassend. Das ist einfach ein Versuch, unseren Glaubensweg zu strukturieren, oder sich eben zurechtfinden zu können. Und wisst ihr was? Das ist nicht eine Erfindung unserer Tage. Bereits Johannes vor fast 2000 Jahren hat sich schon mit diesen Glaubensphasen auseinandergesetzt. Bei ihm sind es nicht wie hier sechs Glaubensphasen, worüber er spricht, respektive geschrieben hat. Bei ihm sind es lediglich drei. Und hört mal, was er dazu den Gemeinden in seinem ersten Brief geschrieben hat. Ich schreibe euch, ihr Kinder, euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, ihr habt den Bösen besiegt. «Ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt.» Johannes geht in einer Selbstverständlichkeit davon aus, dass alle Christen, ausnahmslos, alle Christen sind Kinder Gottes. Und sie sind es nicht nur, sie bleiben es auch. Genauso wie wir immer auch Kinder unserer Eltern sind. Egal wie alt oder wie jung wir sind. Wir sind und bleiben Kinder unserer Eltern. Ob wir fünf Jahre jung sind oder schon 70 Jahre alt sind, die Eltern bleiben unsere Eltern. Aber immer ein Kind Gottes zu sein, hindert uns nicht daran, im Glauben zu reifen. Es hindert uns nicht daran, uns zu entwickeln, uns zu entfalten, zu wachsen und vor allem auch nicht Verantwortung zu übernehmen. Nicht, dass es uns so geht, in unserer Glaubensentwicklung wie diesen zwei Italienern, notabene über 40 Jahre alt, die per Gerichtsurteil dazu verdonnert werden mussten, endgültig jetzt mal Hotel Mama zu verlassen. Das ist also kein Witz, womit sich... Gerichte alles auseinandersetzen müssen. Und ich hoffe sehr, dass es uns auf unserer Glaubensreise als Christen nicht auch so geht, dass wir mit nach, langer, nach langem Weg, den wir mit Gott gegangen sind, immer noch im Hotel Mama, im übertragenen Sinne bleiben. Ja, es wäre ja auch befremdend, wenn wir als Erwachsene unsere Eltern nur in dem wahrnehmen würden, was sie für uns tun. Und nicht auch uns für das interessieren würden, was sie beschäftigt. Als Kind ist klar, da erwarten wir, dass sich die Eltern um uns kümmern. Aber wenn wir dann mal erwachsen sind oder jetzt so wie ich einen 90-jährigen Vater habe oder über 90 Jahre alten Vater und mein einziger Anspruch ist, dass er sich auf mich einlässt und sich um mich kümmert und ich würde mich immer noch nicht für das interessieren, was ihn bewegt und ihn beschäftigt, jetzt als reifer, alter Mann, dann wäre das mehr als bedenklich.» Genauso ist es in unserem Glaubensleben. Väter und Mütter haben eine ganz andere Gottesbeziehung als solche, die ausschließlich Kinder sind. Weil sie erleben Gott nicht mehr nur als den, der sich um sie kümmert. Sie erleben ihn nicht nur als den liebenden Vater, der für sie da ist und ihnen einen Ort der Geborgenheit und des Schutzes bietet. Ja, und jetzt ist es einfach so, Björn hat es schon gesagt, wir sind da als Generationen, als Gemeinschaft, als Gemeinde zusammen unterwegs. Und das bedeutet halt auch, dass nicht nur unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Alter zusammenkommen, sondern dass da die unterschiedlichsten Personen sich zusammenfinden, die in ganz individuellen, persönlichen Glaubensphasen unterwegs sind, sie sind nicht alle in der gleichen Phase. Aber all diese Phasen sind wichtig. All diese Phasen sind berechtigt. Es wäre auch komisch, wenn diejenigen unter uns, die Eltern sind, von ihren Kindern, Kleinkindern erwarten würden, dass sie jetzt doch endlich mal erwachsen würden nicht mehr so kindlich oder im schlimmsten Fall kindisch sich verhalten würden. Das wäre ja die totale Überforderung. Und darum, es ist wichtig, diese verschiedenen Glaubensphasen erleben zu dürfen und auch erleben zu können. Und es wäre lieblos, auch im geistlichen Sinn auf unsere Glaubensreise wenn wir den Kindern gewisse Entwicklungsphasen absprechen würden. Aber schauen wir mal kurz miteinander diese drei Phasen nach Johannes an. Als Erstes spricht er die Kinder an. Dass alle Christen, egal wie lange sie schon auf dem Weg sind und unabhängig davon, wie viel Verantwortung sie übernehmen, immer auch Kinder sind erinnert uns daran, dass die Grundlage unseres Christenlebens die Liebe des Vaters zu uns ist. Und diese Liebe eben auch bleibt. In keiner Phase meines Lebens als Christ verändert sich das. Gott ist unser Vater und er bleibt unser Vater. Ein liebender Vater, ein barmherziger Vater. Gottes Gnade und Gottes Vergebung ist und bleibt einzige Grundlage, unabhängig davon, wie alt oder grau ich bin. Oder wie bei mir, wenn sich schon die Kahlheit bemerkbar macht. Unabhängig von all dem bleibt die Gnade und die Vergebung Gottes unsere gemeinsame Grundlage. Unabhängig der Verantwortung, die ich übernehme, unabhängig von all den Entwicklungsprozessen, die ich durchschritten habe oder ich durchlaufe. Ich bin und ich bleibe Kind Gottes. Das ist sehr zentral. An diesem bedingungslosen Ja von Gott zu uns Menschen, zu jedem Einzelnen, verändert sich nie etwas. Aber wenn ich in meiner Gottesbeziehung bei, dieser, bei diesem Kindsein stecken bleibe und ich wie ein Kind Gott nur als den wahrnehme, der sich um mich kümmert, dann werde ich nie erwachsen, dann werde ich nie mündig, dann kann ich mich nicht entfalten oder um es mit den Worten von Thomas Harry, mit einem weiteren Referenten an unserer Konferenz, es zu sagen, dann ist Gott lediglich dazu da, um mein System zu stützen. Dann missbrauche ich eigentlich Gott dafür, dass er der Zuständige ist dafür, dass es mir gut geht und dass ich das bekomme, was ich mir immer schon gewünscht habe. Aber das wäre ein kindisches Verhalten. Um das geht es nicht. Und ich sage das, weil gleichzeitig gilt, dass diese Kindheitsphase der unbekümmerten Freude und Dankbarkeit so elementar ist und wichtig ist und eben eine sehr grundlegende, ein sehr grundlegender Glaubensboden für unsere Weiterentwicklung auf unserer Glaubensreise legt. Aber wir wollen nicht in dem verharren oder dort stecken bleiben. Und darum geht in dieser Entwicklungsphase Johannes einen Schritt weiter. Und er spricht nicht nur die jungen Männer, sondern die jungen Erwachsenen an. Die jungen Männer und Frauen, denen schreibt er, dass sie das Böse besiegt haben. Also man könnte sagen, das Kennzeichen der jungen Erwachsenen ist Ihre Kraft, das sehen wir auch im biologischen Leben. Junge Leute, die strotzen vor Energie. Die können ganze Nächte pauen und feiern. Und am nächsten Morgen sind sie im schlimmsten Fall noch ein bisschen müde, wie mir heute Morgen jemand gesagt hat. Aber die stehen auf der Matte. Das ist die Zeit der unbändigen Kraft, aber nicht nur der Kraft, sondern auch der Ausbreitung. Die haben den Willen, die Vorstellung und das Bedürfnis, sich auszubreiten. Das entspricht ja ungefähr der Phase 2 und 3 bei Ruth Maria. Da geht es um Nachfolge, da geht es um Aktivität, da geht es um Gotteserfahrung. Aber wisst ihr was? Da geht es nicht um ihre eigene Kraft, von der hier Johannes schreibt. Nein, die Quelle jener Kraft, die er hier beschrieben hat, ist nichts Geringeres als das Wort Gottes, das in ihnen bleibt. Oder wenn wir im Glauben erwachsen werden, zeigt sich das auch darin, dass wir uns am Wort Gottes orientieren. Dass das Evangelium für uns und für unser Leben der Nachfolge nicht nur brisant ist, sondern wegweisend ist und Orientierung gibt. In dieser Phase unseres Christseins kennen wir Gott nicht mehr nur als Vater, der sich um uns sorgt, der unsere Wünsche erfüllt, der uns beschützt. Nein, wir entwickeln in dieser Phase eine Vertrautheit mit der Bibel, mit dem, was Gott will, was Gott sagt zu uns, zu unserem Leben. Wir beginnen, das in einen Zusammenhang mit unserer Biografie zu bringen. Wir beginnen, mitzudenken. Und wir leisten dem Bösen in uns und um uns Widerstand. Oder Irgendwann merken wir, dass das, was wir lesen im Evangelium und das, was wir erleben, oder was uns ausmacht in unseren Haltungen, in unserem Verhalten, dass das nicht ganz deckungsgleich ist. Und das triggert uns, berechtigterweise. Und wir möchten gerne unser Leben an dem ausrichten, was maßgebend ist, an dem, was Gott sagt. Und wir überwinden das Böse, das Nicht-Lebenswerte, das Lebensfeindliche oder Lebenshindernde, mit dem Guten, mit der Frohbotschaft Gottes, die uns Befreiung, Versöhnung entgegenbringt und uns gerecht spricht. Wir leben also in dieser Phase nicht nur Gott als derjenige, der uns beschützt, sondern wir können durch die Kraft des Wortes Gottes selber gegen das Böse ankämpfen. Wir sind nicht einfach auf Gedeih und Verderb unseren Gefühlen oder unseren momentanen Lebenssituationen ausgeliefert und müssen uns darin ergeben. Nein, wir können auch aufstehen und dagegen ankämpfen und Widerstand leisten. Ein Kind kann das noch nicht. Aber von einer jungen, erwachsenen Person wird das erwartet. Weil da geht es darum, im positivsten Sinn des Wortes eine Selbstständigkeit zu erlangen, sich weiterzuentwickeln, Eigenverantwortung zu übernehmen. Das ist ja genau das, was auch unseren Teenies bevorsteht. Irgendeinmal verlassen sie dann eben Hotel Mama. Irgendeinmal müssen sie selber Verantwortung übernehmen lernen. Es ist eine ganz wichtige Phase, dass es nicht passiert, dass sie mit Ü40 immer noch zu Hause sind und sich den Schoppen geben lassen. Da käme niemand auf die Idee. Und genauso sollen wir auch nicht auf die Idee kommen in Bezug auf unser Glaubensleben. Aber diese Eigenständigkeit ist auch noch nicht das Ende unserer Entwicklung. Weil das Ziel ist ja, wie wir für andere im Glauben zu Vätern, zu Müttern werden. Und das ungeachtet dessen, wie alt wir sind und wo wir sind. Als ich noch jünger war, vielleicht vor 40 Jahren, wenn man über geistliche Elternschaft gesprochen hat, oder von geistlichen Vätern und Müttern, dann hatte man tatsächlich alte Zitterkreise vor Augen. Und dann war alles sehr, 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 sehr eng gefasst auf die Gemeinde, auf eine Rolle in der Gemeinde und auf das, was innerhalb der christlichen Gemeinschaft passiert. Aber geistliche Eltern, die leben das in ihrem Berufsalltag, genauso wie hier im Gottesdienst oder über den Gottesdienst hinaus im Gemeindeleben. Das ist genauso möglich in der Schule und das zeigt ja auch, es ist nicht eine Altersfrage, ob man geistlich zu einem Vater, zu einer Mutter geworden ist, sondern das ist eine Frage der Glaubensentwicklung und dann ist das überall möglich, so eine Vaterrolle oder eine Mutterrolle übernehmen zu können für andere. Und dann kommen wir eben zu den Müttern und Vätern. Ihnen schreibt Johannes zweimal das Gleiche. «Ihr habt den erkannt, der von Anfang an war.» Also die erkennen jetzt Gott nicht mehr als nur den Vater, der ihre Bedürfnisse stillt, oder mehr als nur den, der ihnen Kraft gibt, das Böse zu überwinden – Nein, nun geht die Gotteserfahrung sozusagen über den persönlichen Bereich und Gebrauch hinaus. Da geht es plötzlich nicht mehr nur um mich und um den liebevollen Vater, der sich mit mir auf den Weg macht. Oder auch nicht nur darum, wie ich das Böse überwinden kann in meinem Leben oder in meinem unmittelbaren Umfeld. Nun beschränkt sich das Erleben von Gott nicht mehr nur auf seine Hilfe in meinem Leben, sei das eben als Schutz oder Kraft. Mütter und Väter, die stoßen in neue Bereiche der Gottesbeziehung vor. Sie werden selber zu verantwortungsvollen Eltern, ohne dass sie je aufgehört haben, Kinder Gottes zu sein. Als geistliche Eltern erfahren wir Gott nicht mehr ausschließlich als Vater oder als Kraftquelle für unser eigenes Leben, sondern er spielt in unserem Leben eine viel umfassendere Rolle. Plötzlich merken wir, dass ja dieser Vater noch ganz viele andere Kinder hat. Kinder, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Dass er sozusagen ein Eigenleben, losgelöst von meinem persönlichen Leben, von uns führt. Und dass seine Geschichte viel weiter zurückgeht als einfach zurück bis zu meiner Geburt. Das ist eine große Erkenntnis. Genau darum schreibt Johannes hier, der von Anfang an war. Und der Anfang ist nicht vor 55 Jahren bei meiner Geburt. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Selbst schon Johannes vor 2000 Jahren sagt das. Das geht viel weiter zurück. Das klingt vielleicht ein bisschen komplex, geheimnisvoll oder vielschichtig. Aber das konfrontiert uns eben auch gleichzeitig damit, dass Gott noch ganz andere Seiten hat als diejenigen, die uns so vertraut sind und uns im Gottesbild vom barmherzigen, liebenden Vater entgegenkommt. Wir erleben plötzlich Gott nicht mehr nur als derjenige, der uns gibt, sondern auch der, der uns nimmt. Das Leben von Hiob lässt uns grüßen. Schon in jungen Jahren habe ich das erlebt. Ich habe nie verstanden, warum meine Mutter, und es war nicht so eine bösartige Mutter, warum das die Zeit immer depressiv sein musste. Die war nicht schlechter, die war auch nicht besser als die Mütter meiner Kolleginnen und Kollegen. Und trotzdem war es eine Erfahrung, eine schwierige Erfahrung, vor allem auch, Gerade im Zusammenhang mit den Erlebnissen, die ich als kleiner Junge gemacht habe mit diesem liebenden Vater, der sich um mich kümmert. Aber ich habe nicht verstanden, warum, dass er sich nicht um meine Mutter kümmert. Und ich als Sohn überfordert war mit dieser Situation. Aber wie Hiob habe ich schon in frühen Jahren an meinem eigenen Leben... Erfahren und erleiden müssen, dass Gott nicht nur derjenige ist, der gibt, sondern auch derjenige ist, der nimmt. Ein Bruder, der war nicht besser, der war nicht schlechter als ich, aber hat sich in jungen Jahren das Leben genommen. In einer Zeit, als ich meine größten Glaubenserfahrungen machen durfte, den Geist Gottes so persönlich erlebt habe, es war so emotional, sind Wunder geschehen, Leute sind geheilt worden. Ich möchte das nicht missen. Ich habe Gott schon, schon so in in der Teenagezeit erfahren dürfen und gleichzeitig habe ich aber auch die tiefsten Schicksalsschläge auch erleiden müssen und gemerkt, Gott ist nicht nur der, der er gibt, sondern er ist auch zuweilen der, der nimmt. Und hier Ihr müsst das mal lesen, das Hiob-Buch. Das bringt uns das auf ganz einschneidende Art und Weise für das uns vor Augen. Wir erkennen Gott dann eben, wenn wir Eltern werden im Glauben. Nicht mehr nur als derjenige, der Licht ist. Sondern wir erkennen ihn eben auch in dem, dass er uns manchmal in der Dunkelheit, begegnet oder eben von Dunkelheit umgeben ist. Die Psalmen sind voll mit solchen tiefen, schwierigen, herausfordernden Erlebnissen. Oder eben, dass Gott uns fern ist. Dass wir Gott nicht mehr sehen oder sogar das Gefühl haben oder entwickeln von der Gottverlassenheit dass der sich definitiv verabschiedet hat und weit, weit, weit weg ist und ganz sicher nicht der liebende Vater ist, der sich jetzt um mich kümmert und bei uns ist. Und auch da gibt es aus den Psalmen ganz viele Erlebnisse, die uns das vor Augen führen. Wir leben, dass Gott nicht einfach immer verfügbar ist und für uns ist. Wir realisieren, wenn wir geistliche Eltern werden, dass er eben eine Geschichte mit dieser Welt hat, die schon lange, lange vor uns angefangen hat. Dass die heilvolle Geschichte mit uns Menschen in all den unheilvollen Situationen, die wir zuweilen oder andere um uns erleiden müssen, dass das alles in dieser Geschichte umfasst und umgeben ist. Oder ich habe auch erst viel später realisiert, was mein Vater mit einer depressiven Frau, mit meiner Mutter alles tragen, ertragen und aushalten musste. Als Junge war mir das überhaupt nicht bewusst. Und selbst als Teenager konnte ich das nicht so richtig einordnen. Und ehrlich gesagt, als Kind oder als Teenager kann das uns gar nicht bewusst sein. Das muss es auch nicht und sollte es auch nicht. Aber als erwachsene Person unbedingt. Und ich weiß es aus meinem Leben, ich weiß es auch aus unserem Gemeindeleben und im sein mit den unterschiedlichsten Menschen, diese unbekannten Seiten von Gott, die verunsichern uns alle. Das wäre komisch, wenn das nicht der Fall wäre. Aber das heißt noch lange nicht, dass man deswegen zu, oder in eine falsch verstandene oder in einen falsch verstandenen kindlichen Glauben zurückfliehen müsste. Ich finde es spannend. Es gibt Menschen, die sind erwachsen, also so wie ich und wie die meisten von uns, ähm, und die haben, sind ihren Weg gegangen, haben Familie, haben sich weiterentwickelt, haben beruflich Karriere gemacht. Aber wenn man mit ihnen zusammen ist oder vielleicht auch mit ihnen betet, hat man das Gefühl, man habe einen Fünfjährigen neben sich. Die beten, wie sie sehr wahrscheinlich eben in der Sonntagsschule damals vor langer, langer Zeit gebetet haben. Und da klafft etwas auseinander und das zeigt mir, dass sehr wahrscheinlich jemand in der geistlichen Entwicklung zurückgeblieben ist, obwohl diese Person im Alltagsleben, im Berufsleben, im Familienleben sich weiterentwickelt hat. Aber es kann auch die Gefahr bestehen, dass man einfach im Glauben stehen bleibt oder sich eben in die vertraute Kindheitsphase zurückbegibt und einfach Gott als einen liebenden Vater wieder erleben möchte, der sich einfach um mich kümmert. Aber so wie das im biologischen Leben nicht funktioniert und nicht zielführend ist, ist es auch wenig hilfreich, in unserem geistlichen Leben in unserem Glaubensleben. Weil dieser Glaube entwickelt sich nicht und so können wir eben auch nicht zu geistlichen Vätern und Müttern werden. Aber geistliche Eltern, die haben eben gelernt, ihr Leben ganz nach diesem Gott, der von Anfang ist, auszurichten die haben eben gelernt, selbst dann Gott zu vertrauen, wenn sie in Lebenssituationen kommen, kommen, die verunsichern. Wo sie im ersten Moment irritiert sind und nicht mehr wissen, wo ist jetzt dieser Gott, wo ist jetzt dieser liebende Gott? Sondern die festhalten. Und eines, glaube ich, wissen wir, nur durch Zeiten der Verunsicherung nur durch Zeiten der Krise finden wir zu einer echten zu einer erneuerten Gottesbegegnung. Wenn ich auf mein Glaubensleben zurückschaue, die prägendsten Erfahrungen waren nicht die Wunder, die ich erlebt habe und ich bin Gottenfroh für all diejenigen, die ich erleben durfte und das sind nicht nur Bescheidene. Es sind wirklich Einschneidende, mit Heilungen und allem drumherum. Aber nicht das hat mich geprägt. Oder hat mir auf meinem Glaubensweg geholfen. Es war die depressive Mutter, es war der Suizid meines Bruders, es war das Scheitern meiner ersten Ehe. Und ich könnte euch noch lange von anderen solchen Erfahrungen erzählen. Die haben mich weitergebracht. Neuorientierung geschieht immer durch Desorientierung. Sonst bleiben wir in unseren Gottesbildern gefangen. Und zu einer Glaubensentwicklung gehört, dass sich die Gottesbilder, die wir haben, der liebende Vater, der bleibt immer bestehen, hoffentlich. Aber auf meiner Glaubensreise ist relativ schnell auch der Gott gekommen, der weit entfernt scheint ist auch der Gott oder das Gottesbild in mir wichtig geworden, dass Gott nicht auf meiner Seite steht und auch nicht auf deiner, noch auf der Seite von irgendeinem Menschen, sondern dass da Gott ist, der auf seiner Seite steht. Und dass Gott immer auch der Andere ist, der Geheimnisvolle, der Nicht-Einsehbare, der Unbeschreibliche, Eine echte neue Gottesbegegnung bedingt auch den Momenten, wo wir desorientiert sind, damit eine Neuorientierung sich einstellen kann. Wir lernen Gott zu vertrauen in diesen Momenten, ihn zu lieben, selbst wenn wir ihn nicht verstehen, selbst wenn wir ihn nicht sehen. Aber weil wir den kennen, der auch in der Dunkelheit bei uns ist und uns nicht allein lässt, können wir eben Kindern und jungen Menschen im Glauben helfen, selber auch erwachsen zu werden. Wir können ihnen helfen, diese viel größere Geschichte Gottes mit dieser Welt kennenzulernen und ihnen auch helfen, dass sie ihren eigenen Platz in dieser umfassenden, heilvollen Geschichte Gottes kennenlernen können. Das nimmt uns und unseren Leben nichts an Bedeutung, sondern es gibt uns einen Platz, in der umfassenden Geschichte Gottes mit der Menschheit und mit der ganzen Schöpfung. Als Gemeinde sind wir eine vielfältige, eine farbenfrohe Schar von Menschen, die sich in ihrer Glaubensentwicklung in ganz unterschiedlichen Phasen befinden. Und weil jede dieser Phasen wichtig ist, freuen wir uns. Wir freuen uns mit den Kindern über die neu entdeckte Liebe Gottes. Und wir unterstützen die jungen Erwachsenen in ihrem Kampf gegen das Böse. Und wir bleiben aber gleichzeitig bei den Erwachsenen, wenn sie durch Erfahrungen gehen, in denen Gott weit entfernt scheint. Wir glauben eben als Gemeinschaft, dass das, was uns Lukas Amstutz am Samstagabend so praktisch und, und hilfreich vor Augen geführt hat. Wir glauben als Gemeinschaft, wir glauben miteinander, wir glauben füreinander, wir glauben anstelle voneinander. Wir brauchen einander. Und diese Gemeinschaft, die Gemeinde, das CLZ, ist vielfältig. Und es besteht immer aus Menschen, die ganz unterschiedliche Glaubensphasen momentan durchmachen. Und die wollen wir einander weder absprechen noch bewerten. Es ist, wie es ist, und es ist gut, wie es ist. Und es bedeutet zudem aber auch, dass niemand all diese Glaubensphase in einem erleben muss. Das geht gar nicht. Es ist völlig okay, wenn sich hier unter uns Leute befinden, die sich im Worship emotionalisiert abholen lassen können und die in dem gemeinsamen Anbeten eine persönliche Berührung von Gott wahrnehmen. Und genauso ist es auch okay, dass es Leute unter uns hat, die nichts spüren, wenn sie hier singen. Oder auch Leute unter uns hat, wenn die die Texte, die Eingeblendeten lesen, das Gefühl haben, was hat das mit mir und meinem Leben zu tun? Das steht alles nebeneinander und hat auch alles seine Berechtigung und weil wir eben Gemeindefamilie sind, gibt es bei uns auch Raum für Meditationen. Genauso wie es Möglichkeiten gibt für Straßeneinsätze. Im ersten Moment klingt das schizophren, widersprüchlich, diffus. Aber das hat eben ganz viel mit diesen unterschiedlichen Glaubensstadien zu tun, worin wir uns eben auch unterschiedlicherweise drin befinden. Und Hand Wie in jeder Familie kann zuweilen die ältere Generation die Jüngere nicht verstehen. Also gut, das ist auch umgekehrt so. Aber das war schon vor 50 Jahren so, dass die Eltern die Jungen nicht verstanden haben zuweilen. Aber wisst ihr was? Die ältere Generation, die geistlichen Eltern, Väter und Mütter, sie können trotzdem oder mitten in dieser Wahrnehmung, in dieser Diffusen, die junge Generation lieben und für sie Verantwortung übernehmen. Und wie macht man das? Grundsätzlich einfach, in dem dass man gegenwärtig ist. Dass man da ist, präsent ist und ein Vorbild abgibt, wie man sich im Glauben weiterentwickeln kann. Ich bin so froh, und das ist jetzt altersmäßig ein bisschen eingeschränkt, aber dass es unter uns alte Leute, 80-Jährige und ältere hat, und die zeigen mir auf ganz konkret, dass auch ich im Glauben älter werden kann. Dass ich nicht irgendeinmal ausgemustert werde oder zum alten Eisen gehöre oder verschrotet werde, sondern sie geben mir mit ihrer Präsenz, mit ihrem Dasein ein Bild ab, wie das aussehen könnte, wenn ich dereinst dann mal 80 Jahre alt bin. Sie helfen der nachfolgenden Generation, die Angst vor neuen, ungewissen Phasen der Entwicklung abzulegen und stehen oder stehen zu bleiben. Das ist ja genau das, was Achim im Theater so wunderschön veranschaulicht hat, wie er diese jungen Frauen in ihren unterschiedlichen Glaubenserfahrungen einfach nicht nur ausgehalten hat, sondern sie begleitet hat und sie ernst genommen hat und ihnen Orientierung, Wegweisung gegeben hat auf eine einladende, segnende Art und Weise Und weil wir diese Phasen alle in und mit der Gemeinde durchleben, können wir sicher sein, dass wir uns selbst nicht irgendwie ein Gottesbild konstruieren und basteln, sondern dass sich Gott in unseren unterschiedlichen Glaubensphasen selber, persönlich und gemeinschaftlich ins Bild setzen kann und uns begegnen kann. Darum sind wir auf unserer persönlichen Glaubensreise Nie allein unterwegs, sondern gemeinsam als Glaubensgenerationen unterwegs. Und das ganz unabhängig davon, in welchem Stadium wir uns aktuell befinden.
0: Amen.